0: Allora Buonasera a tutti e a tutti. Eh, io sono arrivato solo adesso perché l'orario che avevamo stabilito erano le, le 18. E, eh, ricordo solo che questa eh, conferenza di questa sera di Enzo Bianchi, che ringraziamo anzitutto per essere nuovamente presente fra di noi, cosa di cui siamo molto contenti, eh, eh, si riallaccia anche al, al tema del ciclo organizzato dal Centro Studi e dalla Fondazione Palazzo Ducale il, tra gennaio e febbraio che aveva come tema eh, le religioni e le filosofie di fronte alla guerra e sulle vie della pace. Que- il, le, quelle conferenze erano legate uh, per lo più a delle figure eh, precise e a un tema però tenuto su una eh, prospettiva di, di principio, di grandi, principio, di grandi eh, prospettive. Qui eh, con questa conferenza entriamo ahimè nel, nel pieno della guerra, non siamo di fronte alla guerra ma siamo dentro la guerra e con la presenza delle religioni, almeno di alcune chiese cristiane in una scena, in uno scenario di guerra, alcuni come protagonisti e altri come coinvolti in qualche maniera. Eh, bene, abbiamo qui di nuovo con noi, dicevo Enzo Bianchi, non c'è bisogno di presentarlo, eh, ricordo solo il suo ultimo libro uscito l'anno scorso, intitolato Cosa è di là, inno alla vita, che ripercorre poi il tema del che abbiamo, che ci ricorda il libraio che, abbiamo a disposizione, che avete a disposizione in fondo alla sala, chi vuole, chi vuole acquistarlo, che riguarda temi importanti della eh, vecchiaia, fine vita e, e la vita che continua anche oltre la morte in una appunto, prospettiva di una persona che riflette e, e legata alla fede e alla tradizione cristiana. Bene, adesso io lascio senz'altro la parola a Enzo Bianchi, ringraziandolo ancora per la sua adesione.
1: Buonasera a tutti voi. Vi dico
2: che sono davvero contento di tornare a Palazzo Ducale qui a Genova dopo gli anni della pandemia e di poter questa sera affrontare con voi un tema che è davvero decisivo per il nostro futuro perché è un tema nel quale c'è la presenza terribile di una guerra che non è solo la guerra di due nazioni. Ma l'avete ormai percepito tutti, in realtà è una guerra tra due imperi. Due imperi a livello mondiale, due imperi che combattono questa guerra sul terreno dell'Ucraina dove continua a esserci distruzione, morte e dove per ora non sembrano sorgere prospettive né di armistizio né di pace. Una guerra che di fatto è già una guerra mondiale. Semplicemente ha ragione Papa Francesco È una guerra che si combatte a spezzoni ed è una guerra che segue non più le logiche delle guerre mondiali che abbiamo già conosciuto, ma che segue le logiche che oggi la tecnologia e soprattutto i poteri economici e finanziari riescono a determinare.
1: Il tema mi è molto caro perché
2: molti di voi lo sanno tutta la mia vita è stata soprattutto una vita impegnata nel dialogo, nel tentativo di riconciliazione tra le Chiese cristiane. E in modo particolare il lavoro mio e della mia comunità è stato quello di tessere un vero scambio è un vero confronto spirituale tra chiese ortodosse e chiese d'Occidente.
1: Parlare perciò di questa situazione
2: di conflitto tra le chiese. che è presente all'interno di questa guerra, vi devo dire mi sanguina il cuore. Per me questa guerra non tocca persone o paesi lontani. Conosco la Russia, sono stato più volte, conosco l'Ucraina, sono stato più volte in quelle terre, Conosco il patriarca Kirill, patriarca di Mosca, sono stato tante volte da lui al patriarcato e lui è venuto alla mia comunità di Bose. Sono amicissimo, ma veramente. Strettamente amico con Ilarione, il metropolita che presiedeva alle relazioni estere del patriarcato di Mosca e al nuovo sempre incaricato delle relazioni che gli ha succeduto. Conosco il primate Unufri, di cui sono stato ospite a Kiev, e ho tanti amici, sia laici che professori alle accademie teologiche sia a Mosca che a Kiev, e anche tanti laici. Per cui... Questo tema mi tocca davvero in quello che è la mia vita e non la vita di altri. Questa sera mi è stato chiesto di cercare con voi di leggere questa situazione che certamente Non è facilmente leggibile, soprattutto per noi occidentali, che conosciamo così poco l'Oriente e quasi per nulla l'Oriente cristiano. E siccome non vorrei che questa sera la mia fosse una chiacchierata, ma fosse qualcosa di molto serio, puntuale e preciso che vi aiuti a comprendere e a leggere la situazione per giudicare da voi stessi, senza essere troppo tributari del pensiero unico che regna in Italia e in Occidente riguardo sia la conflittualità tra Chiese, e riguardo a questa guerra, cercherò di essere molto chiaro, qualche volta col rischio di essere didattico, ma almeno spero che voi possiate comprendere la situazione. In una prima parte cercherò di delinearvi il conflitto tra le Chiese e poi passeremo a vedere come questo conflitto è l'altra faccia della medaglia della
1: guerra in corso. Innanzitutto, tenete conto
2: che noi sbagliamo a pensare che c'è un cristianesimo. È un tipico errore dei cattolici. Non si deve parlare di un cristianesimo. Dobbiamo parlare di cristianesimi al plurale. Fin dall'inizio della Chiesa, attenzione, i cristianesimi sono stati diversi. Non c'è mai stato un cristianesimo unico. Già nel Nuovo Testamento si testimonia che c'è un giudeo-cristianesimo che fa capo all'Apostolo Giacomo fratello del Signore, e che c'è un cristianesimo soprattutto che fa capo al grande apostolo e missionario Paolo che raccoglie soprattutto cristiani provenienti dal mondo pagano greco-romano. Ma ben presto altri cristianesimi, perché come il Vangelo viene predicato in una terra in una cultura in realtà prende un volto preciso con un credo preciso una teologia precisa una spiritualità precisa il cristianesimo è plurale ed è tempo di smetterla di pensare che c'è un cristianesimo dalle origini il nostro da cui si sono distaccati gli altri. Non è assolutamente vero. Siamo cresciuti diversi insieme. Questa è la verità. Senza precedenza di una Chiesa sull'altra. Anzi, Ci sono chiese che sono più antiche della Chiesa
1: di Roma. Ebbene, certamente, alla fine del primo millennio,
2: il Mediterraneo è cristiano, Ma tutta la terra, che noi possiamo chiamare Slava, non è cristiana. E iniziano, se voi volete, dei tentativi per la conversione di queste popolazioni che venivano sentite da noi come barbare. Il Patriarca di Costantinopoli, Fozio I, nell'867, fa un primo tentativo di evangelizzazione delle terre slave. Ma sono tentativi che vanno a vuoto, finché nel 980, Quindi, poco più di un millennio fa, il Principe di questa zona slava, che si chiamava Vladimir, chiede il battesimo. E come avveniva allora, nessuno di voi si scandalizzi, quando il Principe diventava cristiano, faceva diventare cristiani tutti i sudditi. Era successo da noi con i vari popoli barbari. Quando il re di una tribù dei barbari diventava cristiano, tutta la tribù diventava cristiana, Visigoti, Unni, Goti, Longobardi. Avvenne così anche là e abbiamo allora a partire dagli anni 1000 una vera diffusione del cristianesimo in quella che veniva chiamata la, Rus, la Russia, questa grande terra senza confini precisi. Certamente noi abbiamo un primo centro religioso
1: a Kiev, questa città
2: che nel 1299 diventa il centro religioso con un vescovo metropolita. È chiaro che questa diffusione segue la teologia, la spiritualità, la liturgia dell'Oriente cristiano di Costantinopoli, non certo
1: la liturgia cattolico-romana. Quei missionari erano missionari di Costantinopoli,
2: evangelizzarono quella terra e quindi noi abbiamo in pochi secoli tutta una terra cristiana, certamente orientale, non occidentale, non latina ma di derivazione se voi volete greca bizantina ma con una propria lingua lo slavone una lingua significativamente i cui segni dell'alfabeto erano stati dati soprattutto da due missionari Cirillo e Metodio. Non a caso si chiamano caratteri cirillici, quelli dell'alfabeto russo. Ma era nient'altro che la trascrizione in questa lingua, che non era ancora scrittura, era orale, delle scritture e della liturgia che si celebrava a Costantinopoli. Una data molto importante è il 1326, quando il centro religioso passa a Mosca e subito dopo, nel 1448, viene stabilito un patriarcato a Mosca. Mosca a un patriarca per intenderci la chiesa antica voglio dire la chiesa a partire dal concilio di nicea che era strutturata in cinque patriarcati gerusalemme costantinopoli alessandria di egitto sono molto importanti, Antiochia, Roma. Nessuno aveva un primato su un altro. Nessuno. Era la sinfonia della pentarchia. Ebbene, la novità è che si sente il bisogno di creare un patriarcato Ma Costantinopoli accetta perché la Russia era distante, le comunicazioni difficili fino a Mosca, tra Mosca e Costantinopoli, costantemente i tartari e tribù dagli Urali scorazzavano e quindi viene concessa questa autonomia. Da quel momento noi possiamo dire c'è una chiesa ortodossa russa con un patriarca a Mosca fino ai nostri giorni, fino adesso. Più tardi lo dico appena, altri popoli seguiranno questo esempio. La Serbia avrà un patriarca a Belgrado. La Romania avrà un patriarca rumeno. La Bulgaria ha un patriarca in Bulgaria, a Sofia. La Grecia no, continuerà a dipendere da Costantinopoli. Cipro no, avranno, se volete li chiameremmo noi arcivescovi maggiori, ma non sono patriarchi. Per inciso, patriarca di Venezia non c'entra nulla, è un titolo onorifico, non ha nessuna consistenza né teologica né ecclesiale, è un titolo d'onore dato così, ma significa nulla a livello ecclesiale. I patriarchi sono quelli che vi ho detto. Allora, noi in Ucraina abbiamo avuto una chiesa ortodossa russa, col patriarcato a Mosca, sempre ricordando che l'inizio di questa chiesa era avvenuto a Kiev. E che a chi dunque c'è il santuario, se voi volete, la Chiesa Madre? C'è un grande monastero chiamato Lavra, che significa comunità, con un centinaio di monaci, dove ci sono le reliquie dei primi martiri, dei primi cristiani. È il luogo veneratissimo di tutti i i cristiani della razza. Ma cosa succede?
1: È triste, ma dobbiamo pur dirlo. Tensioni politiche tra la Russia
2: e soprattutto con gli zar. Aveva una politica espansionista, tensioni con l'Occidente, soprattutto con la Polonia. Crearono sempre situazioni di conflitto tra una Polonia cattolica e i popoli che erano, se voi volete, della razza ma che erano ortodossi e la Chiesa Cattolica purtroppo, purtroppo fece qualcosa di cui certamente oggi gli ultimi papi si vergognano che sia stato fatto. La Chiesa Cattolica siccome aveva perso tutto il nord Europa con la riforma protestante, ma voleva essere universale, mandava dei missionari, normalmente dei Gesuiti, in queste terre dell'Oriente, e questi Gesuiti pigliavano la liturgia, la lingua, la spiritualità ortodossa, e invitavano gli ortodossi a diventare cattolici, e hanno smembrato le chiese, creando quelle chiese che si chiamano Uniate, che sono chiese, notate bene, membra
1: strappate alla chiesa ortodossa. E anche in Russia, in Ucraina, è successo così. A un certo
2: punto, nel 1536, con l'appoggio, e vorrei dire anche in modo abbastanza con peso politico dei polacchi, una parte di questa ortodossa, si riunì a Roma, la famosa Unione di Brest e nacque così la chiesa cattolica greco bizantina Notate che lo stesso tentativo i cattolici l'hanno fatto in Etiopia, in Etiopia l'hanno fatto col fascismo, L'hanno fatto in Egitto, dove ci sono i copti cattolici. L'hanno fatto in Romania, dove ci sono i ruteni, che sono ortodossi rumeni cattolici. L'hanno tentato da più parti, con un metodo che viene chiamato metodo dell'unionismo e sul quale c'è stato all'inizio del nostro millennio un accordo che condannava questo metodo, tutte le chiese ortodosse, compresa la Chiesa Cattolica, condannava questo metodo dell'uniatismo. Quindi noi cattolici... Abbiamo fatto ammenda. Il problema è che questi ci sono. Non solo. Sono cattolici che hanno dato sovente la vita sotto la persecuzione comunista per la loro unità con Roma. Quindi vanno rispettati. Eventualmente il problema della responsabilità è dei loro padri ma è soprattutto di quanti da noi, dall'Occidente, sono andati ad unirli in questa maniera, sovente una maniera che era una frode. Ma loro sono da rispettare. Cosa ne possono? Devono essere fedeli alla loro storia e noi dobbiamo rispettarli e venerarli come martiri perché molti hanno dato davvero la vita sotto il comunismo per restare fedeli a Cristo e mantenere l'unità con la Chiesa. Però attenzione! Questa Chiesa greco-cattolica è in tutto uguale alla Chiesa ortodossa, in tutto uguale, stessa liturgia, stessa spiritualità, Stessa fede, l'unica cosa, c'è il Papa in più, permettetemi di semplificare così, attualmente conta 5 milioni e sta nella parte occidentale dell'Ucraina, la parte che confina con la Polonia e con l'Ungheria. E certamente la storia registra tensioni tra questo greco-cattolici e gli ortodossi, lo potete immaginare, perché sono nati da una concorrenza, perché sono nati in una maniera missionaria non limpida e certamente Nei momenti in cui c'è stata l'occupazione nazista durante l'ultima guerra mondiale, voi sapete che i tedeschi sono andati fino a Stalingrado, ebbene questa porzione appoggiava i tedeschi contro la Russia. Vedete dunque una storia dolorosa, piena di cattivi ricordi,
1: piena di accuse reciproche, non così facili. Quindi la situazione
2: è stata che quando del 90 l'URSS è scoppiata e sono rinate di nuovo delle nazioni autonome, Lettonia, Estonia, Lituania, a Nord e a Sud, la Moldavia, la, la Bielorussia, eh, l'Ucraina. Certamente la Russia si trova senza più una parte del suo impero. E queste nazioni si trovano da un lato ad aver paura che la Russia le voglia riprendere e nello stesso tempo però ad avere una grande conflittualità tra di loro, tra ortodossi e cattolici.
1: Se è vero che nell'anno 90
2: Con la fine dell'URSS viene data libertà a tutte le Chiese, anche alla Chiesa greco-cattolica che esce dalle catacombe in cui l'aveva ridotta Stalin soprattutto. Resta anche vero però che in quel momento dall'Occidente partono un mucchio di missionari per andare a evangelizzare la Russia. Soprattutto i movimenti, devo dirlo, è la verità, senza polemica, neocatecumenali, Comunione e Liberazione, sono arrivati a frotte nell'Unione Sovietica, con molti mezzi, aprendo scuole aprendo ospedali, tutte cose che la Chiesa Ortodossa non annoverava, soprattutto finendo per mietere vocazioni di ortodossi promettendo loro venite in Occidente, studiate nelle nostre università, Vivete in paesi di libertà ed è meglio che stare qui in Russia. E vi dico io perché ve lo dico con sgomento quanti francescani ho conosciuto, giovani studenti, a cui chiedevo, ma tu, ma io sono ortodosso, come sei ortodosso e sei un frate francese? Sì, ci hanno detto di venire, intanto studiamo, giocano sull'ambiguità. Ma insomma, eh, siamo qui, ma io ancora amo il mio patriarca, amo il mio vescovo. Capite che questo è un proselitismo che non è assolutamente onesto. Perché quando in una famiglia la sorella più forte... Non rispetta e non aiuta la sorella più debole. E questo vale tra le Chiese. La Chiesa più forte deve rispettare e aiutare la Chiesa debole, povera. Non fargli concorrenza, non rubargli vocazioni. Purtroppo tutto questo è avvenuto. La Chiesa ortodossa è ricorso a una nozione che per noi è assurda disse ma questo è territorio canonico territorio canonico ortodosso a noi spetta fare le missioni non a voi cattolici dall'occidente ma noi abbiamo rispettato nulla a un certo punto abbiamo anche fatto un vescovo a mosca c'è ancora E gli ortodossi dicevano, ma se noi venissimo e facessimo un vescovo a Roma, che offesa sarebbe, dicendo che abbiamo un vescovo ortodosso a Roma, dove voi avete il vescovo cattolico? E nonostante credete che quelli che facevano ecumenismo come me abbiano fatto tante battaglie per questo rispetto, purtroppo è stato inutile. Ma di fatto che l'ecumenismo si è raffreddato in maniera forte negli anni 90 e nell'inizio del 2000 finché con Papa Francesco ha ripreso e Papa Francesco pur di incontrare il patriarca Kirill dopo un tentativo di incontrarsi a Panoalma in questo grande monastero in Ungheria. Dopo un altro tentativo di trovarsi a Gerusalemme, alla fin fine Papa Francesco si è umiliato, dicendo: Accetto di incontrare Chieril in una sala dell'aeroporto di Lavana. Chieril è a Lavana. Il Papa sta andando negli Stati Uniti. ben faccio una digressione e accetto di incontrarlo in una sala d'aeroporto. Perché Kirill diceva «incontro senza gente, senza applausi, come un incontro privato». E la grandezza di Papa Francesco è essersi umiliato e di aver fatto questo incontro che certamente ha riportato l'ecumenismo tra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa. Ma cosa avviene? I governi che si susseguono in Ucraina sono dei governi sempre più in crisi di nazionalismo dobbiamo dirlo senza dargli un giudizio, sempre più di destra, sempre più nemici rispetto alla
1: Russia. E comincia a esserci una situazione davvero
2: molto difficile. È chiaro che durante il tempo dell'URSS Molti russi erano stati seminati in tutte le terre dell'URSS, russi nelle terre dell'URSS, cioè in Ucraina, Bielorussia, Kazakistan, tutte quelle che facevano parte dell'Unione Sovietica, e questi russi restavano. E in Ucraina... In alcune zone questi russi sono una maggioranza e in altre una minoranza. E il Governo ha cominciato ad avere un atteggiamento vessatorio, quasi persecutorio, verso questi russi, queste minoranze russe nel territorio ucraino. Vi posso dare le testimonianze. Si bruciano delle chiese della chiesa ortodossa russa in comunione con Mosca. Si picchiano i monaci della chiesa ortodossa in comunione con Mosca. Si bruciano le macchine ai preti delle chiese della chiesa ortodossa in comunione con Mosca. Non solo... Ma A un certo punto, che addirittura un movimento favorito nel governo per creare una chiesa autocefala autonoma rispetto al patriarcato di Mosca, con un patriarca ucraino. Ora, questo è contro tutti i canoni: perché nasca un nuovo patriarcato? occorre che tutte le chiese ortodosse siano d'accordo. Non può una chiesa dire «d'ora innanzi io non dipendo più dal patriarca e divento io sede del patriarcato». Ma un certo filarete, appoggiato dal governo ucraino, si proclama patriarca ucraino, non c'è mai stato. Ma si proclama e nasce dunque un'altra chiesa ortodossa, piccola, con una trentina di metropoliti vescovi e questo patriarca. Ma questo patriarca non riesce a convincere la restante chiesa ortodossa che resta in comunione con Mosca al 90%. E il Governo spinge che ci sia sempre una rottura con Mosca, col patriarcato. E questo il giudizio solo lo dirà, ma nel 2018... Il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeos, certamente grandissimo mio amico, forse l'amico più grande che ho nel mondo ortodosso, anche perché lo conosco e lo frequento da 35 anni, da quando non era ancora Patriarca, decide di dare l'autonomia a un Vescovo e ad altri che lo seguono, e dunque di costituire una Chiesa ortodossa ucraina autocefala – autocefala significa significa che lei è a capo di se stessa – in rottura con Mosca. Mosca risponde con la rottura della comunione Da quel momento Costantinopoli e Mosca non sono più in comunione. Gli ortodossi, quando celebrano l'Eucaristia, come noi cattolici avete presente nell'Eucaristia, a un certo punto si fa memoria del Papa e del Vescovo, sentite sempre il prete che lo fa, gli ortodossi fanno sempre memoria dei cinque patriarchi, e degli altri patriarchi riconosciuti. Da quel momento, quelli allineati con Mosca, hanno tolto il Patriarca di Costantinopoli. Per cui adesso c'è scisma nell'ortodossia. Dopo secoli c'è scisma. Non c'è più comunione tra il Patriarcato Ecumenico patriarcato di Mosca, la Grecia ha seguito il patriarcato ecumenico, il patriarcato di Alessandria ha seguito il patriarcato ecumenico, quello di Gerusalemme ha seguito il patriarcato ecumenico. Ma Antiochia no, la Bulgaria no, la Romania no, la Serbia no. Per cui L'ortodossia è spaccata. Pensate, dopo secoli è divisa. Questa è una novità assoluta che azzera per anni l'ecumenismo tra ortodossi. Per cui noi oggi abbiamo in, in, in Ucraina la chiesa ortodossa tradizionale in comunione con Mosca, mi raccomando, non dite mai e non accettate che si dica filorussa, anche se dei giornalisti cattolici che non sanno assolutamente cosa dicono sulle riviste migliori parlano di chiesa filorussa. È mancanza di rispetto perché questa Chiesa, al momento della guerra, ha dichiarato la sua autonomia da Mosca, ha condannato il patriarca Kirill, ha condannato Putin e la guerra, ma secondo i canoni, e fa bene, in obbedienza resta in comunione con Mosca. Non può staccarsi se tutti gli altri patriarcati non accettano Che lei sia autonoma. Quindi c'è questa Chiesa, c'è secondo il numero la Chiesa greco-cattolica, c'è la Chiesa che ha l'appoggio di Costantinopoli con questo metropolita Epifani, e c'è la Chiesa col patriarca Filarete estremamente piccola quattro chiese con la stessa liturgia la stessa fede la stessa teologia la stessa spiritualità vedete che disastro ed è veramente difficile se uno non conosce bene la situazione capire bene anche perché vedete Questi Paesi dell'Est non sono nostri contemporanei. Io vorrei che questa cosa ve la portaste a casa e ci pensaste. Non sono contemporanei. Noi li giudichiamo troppo facilmente. Ma i Paesi dell'Est non sono contemporanei a noi, Paesi occidentali. Noi paesi occidentali abbiamo avuto la rivoluzione francese, abbiamo avuto l'illuminismo, abbiamo maturato la democrazia, abbiamo riscoperto il valore della laicità e della separazione tra Stato e Chiesa. Loro tutto questo non l'hanno avuto. O hanno avuto il comunismo o la turcocrazia. E non sono contemporanei a noi. E io mi permetto di dire, mi piglio la responsabilità, ma non voglio far politica, che è stato un errore quando per far piacere a qualcuno l'Italia ha introdotto questi paesi nell'Unione Europea. È stato un errore perché non erano pronti a entrare nell'Unione Europea. Sono entrati e ci hanno trascinato nella guerra del Golfo, perché loro subito hanno fatto la sudditanza all'impero occidentale e alla Nato. E ancora oggi non sono maturi per la democrazia. E quando Kirill ha scandalizzato molto, tutti voi credo, che nelle Omelie ha detto «questa è una guerra contro l'Occidente, contro il demonio, contro l'Anticristo, perché l'Occidente è l'omosessualità, l'Occidente è il gay pride, l'Occidente è tutto questo». Vorrei dirvi che le stesse cose le ha dette il Vescovo Primate Cattolico della Polonia, tale quali, tale e quali. Permettetemi di dire, io penso che tanti altri le direbbero, solo che se le dicono qui rischiano di pipigliarsi una denuncia e andare in galera, e allora sta zitti. Ma non pensate che molti non pensino così, agli ecclesiastici. Attenzione, quindi non sono contemporanei, Questo non li giustifica, ma dire che noi dobbiamo capire che non sono contemporanei. Da quando loro hanno dato origine a questo cristianesimo orientale, loro hanno sempre fatto in modo di dare a Cesare ciò che aspettava Dio. Per loro il capo vero è il re. Il Capo Vero è Costantino è Costantino che ha presieduto i Concili, mica un Vescovo. Ed è l'errore parallelo a noi occidentali. Loro, quel che dovevano dare a Dio, l'hanno dato al potere politico. E noi quel che dovevamo dare a Cesare al potere politico l'abbiamo dato a Dio dandolo al Papa con lo Stato Pontificio e l'autorità Pontificia è la stessa cosa è un errore parallelo ma con la stessa patologia né più né meno perché non si accetta la separazione il potere politico è laico e il potere religioso è un'altra cosa e non può averne pretese del potere politico. Quindi noi ci troviamo di fronte a questa situazione. Ed è così che lo scandalo grande cui assistiamo è che cristiani greco-cattolici i vescovi benedicono i missili che partono verso i russi e vescovi russi benedicono i missili che partono con le bombe verso l'Ucraina. Da una parte e dall'altra dicono «Dio è con noi, Dio sconfigga il nemico». E chi di noi pensava che il Gott mit uns, il Dio con noi dei tedeschi e dei nazisti, fosse una cosa del passato se la ritrova tale quale oggi da parte dei cristiani? Perché c'è nulla di peggio della miscela, sappiatelo, tra politica e religione, tra nazionalismo e fede. Quando si mettono insieme è una miscela esplosiva e fa del male più di quanto fa lo Stato da solo o di quanto fa la religione da sola. Questa è la situazione che ci troviamo. Che significa, attenzione, di fatto la fine per l'ecumenismo? Io ho dovuto confessare in un'intervista di 15 giorni fa come si sente, l'ho detto con chiarezza, uno sconfitto. La battaglia che ho fatto tutta la vita per il dialogo, l'unità delle Chiese, la trovo in frantumi, peggio, peggio rispetto alla situazione in cui avevo cominciato a fare ecumenismo dopo il Concilio. C'era più speranza allora di unità e di convergenza che non oggi. Questa è la verità. In tutto questo voi vedete una parola va detta. Papa Francesco interviene più volte chiedendo la pace È accusato alcune volte di essere non chiaro, di non prendere posizione. Non è vero. Ha detto chiaramente che questa è un'invasione, che è un'occupazione da parte russa, che è contro il diritto internazionale e che il popolo ucraino continua a soffrire, certamente anche quello russo, perché quei giovani che vengono mandati non sanno neanche il perché muoiono, che sono migliaia e migliaia. Certamente vorrebbe mantenere una porta per il dialogo, anche con Putin, anche con la Russia. Chissà, adesso c'è un piano di pace da parte della Cina. Putin ha detto che questo piano è pronto a discuterlo. Vediamo se l'impero occidentale accetta o no. Ma sta di fatto che voi sapete, gli uomini in questa guerra contano niente. niente. Chi conta sono le potenze che fabbricano e vendono armi. Questa è la verità. Ci può essere qualunque Presidente, Può essere un repubblicano, può essere un democratico, non importa nulla. I grandi poteri finanziari avevano bisogno di vendere armi in questa recessione e stanno facendo grandi affari con le armi che vengono vendute. E la guerra, sono loro i padroni della guerra. Il Papa ha usato un'espressione ha detto la Nato, abbaiava, abbaiava alle frontiere della Russia. Molti hanno preso male questa espressione, però io vi posso dire una cosa, con tutta la forza della mia esperienza, ottobre del 21. Mettete appunto ottobre del 21, la guerra iniziata a febbraio 22, vi ricordate? Ottobre del 21, più volte telefonandomi dall'Ucraina, dei monasteri, dei monaci, mi dicevano «Ma padre Enzo, che succede? Tutti i giorni, o quasi, Vediamo file di carri armati e di razzi che continuano a passare su mezzi militari e che entrano dalla Polonia in Ucraina. Abbiamo paura, li vediamo sulle nostre strade. Che cosa succede? Sapete qualcosa voi? Noi non sappiamo nulla. Noi non sapevamo neanche noi nulla. E quando ho osato, alla fine di ottobre, scrivere un articolo dicendo attenzione, stiamo preparando una guerra ai confini dell'Europa, il direttore del giornale non mi ha pubblicato l'articolo dicendo no, no, è un articolo troppo negativo, può impaurire, non è assolutamente
1: da preoccuparsi. era abbaiare alle frontiere.
2: Quando i russi hanno portato i missili a Cuba nel 62 l'impero americano ha reagito non voleva i missili così vicino a casa. E attualmente i missili della Nato che entrano in Ucraina e la Nato che vorrebbe che anche l'Ucraina facesse parte della Nato e non sia invece un cuscinetto neutrale tra la Nato e la Russia, è qualcosa che non è sopportabile per l'impero russo. Quindi cerchiamo di capire. Le guerre, voi sapete, avvengono sempre perché ci sono sempre anche delle cause. Non è semplicemente qualcuno che le fa da un giorno all'altro. Questa è la tristezza che incombe su tutti noi e che ci dovrebbe davvero fare molta paura in questa guerra. Che cosa possiamo fare noi? Siamo in un momento di grande astenia in Occidente. È difficile mobilitare la gente per la pace. È difficile avere reazione di indignazione. Lo vediamo tutti. Ormai è 15 anni che la nostra situazione è una situazione che non lascia posto per ora a delle reazioni, a delle prese di posizioni forti. Però dovremmo assumere tutta la responsabilità. Si misura anche l'impotenza. E io sento molti che dicono cosa possiamo fare. Eh sì, lo dico anch'io, cosa possiamo fare. Io ho cercato di fare molto e il risultato finale è una grande sconfitta per tutto il lavoro che ho fatto di dialogo tra le Chiese. Non ero certamente impegnato in politica, quindi non ho seguito quella via. Non è facile vivere questa situazione, però credo che a tutti voi, a me, Spetta, per quello che è possibile, dare il nostro apporto, che sia un apporto per il dialogo, per il rispetto reciproco, per la pace, per la riconciliazione, e che cerchiamo di capirci, soprattutto maturando una fede, che non invochi il nostro Dio contro gli altri. Perché questa è veramente una retrocessione che non avremmo dovuto assolutamente vedere. E invece siamo giunti a questo, a invocare Dio gli uni contro gli altri e a pensare che Dio odia quelli che noi odiamo. Questo davvero non è cristiano, ma non è neanche umano.
1: Concludo dicendo una cosa che mi sta certamente a cuore. Il popolo russo È un popolo che va anche capito
2: per la grande vocazione che lui sente dentro
1: di sé. So che non è facile per noi
2: riuscire a decifrare questa vocazione e pensiamo subito che sia semplicemente una vocazione imperialista a dominare il mondo. No, nell'animo russo c'è anche un umanesimo molto forte, quello che è stato espresso da Dostoevsky, da Talstoi, da Solovyov, da Florensky. Ed è un pensiero molto importante per la modernità, e per l'Europa
1: che non può farne a meno. Credo
2: che dobbiamo ripensare e ritornare a leggere quelle opere di letteratura, a leggere quel mondo dell'arte che si è espresso fino a Tarkovsky, che ci ha dato i grandi pittori del secolo scorso. Dovremmo soprattutto capire la ricchezza della spiritualità russa. E io penso che avevo appena iniziato, ma ho cercato di tradurre i testi della spiritualità russa in una trentina di volumi, editi prima da Gribaudi, poi dalle mie edizioni Kikajon, ma un vero tesoro per la spiritualità cristiana. La spiritualità cristiana, senza quella russa, sarebbe davvero più povera. È un cristianesimo di cui noi abbiamo bisogno. Non dimentichiamolo, questo, e cerchiamo dunque che si riprenda il dialogo, anche se sarà lungo e difficile, anche se io so che questa ripresa, data la mia situazione anagrafica, non sarà possibile vederla. Ma io spero che molti di voi possano ancora vedere un dialogo, uno scambio, e che davvero l'Europa torni a respirare coi due polmoni, il polmone dell'Occidente cristiano, ma anche il polmone dell'Oriente cristiano, che soprattutto nel mondo russo ha dato il frutto più maturo, quello davvero più ricco e più eloquente per noi. Spero che questa carrellata di questa sera vi abbia fatto capire la situazione drammatica, ma capire anche cosa è in gioco per il nostro futuro. Grazie dell'ascolto.
0: Eh, eh, grazie davvero a lei, Enzo Bianchi, Patricio Bianchi, che ci ha dato un quadro sicuramente non, non rosio della situazione, ci ha fatto capire molte cose, ci ha dato molte cose anche da, su cui pensare, su cui riflettere, e che, da approfondire anche, e che però ha voluto anche concludere con una con una parola di speranza, anche se una speranza magari non, non a, a un, ravvicinata un, per una soluzione ravvicinata. Però è una speranza per un impegno ecco, che ci impegna tutti quanti, che ci aiuta a continuare a lavorare in questa, nella direzione che lui stesso ha indicato e che noi anche seguiamo da anni con, nostri, con il nostro centro, con i nostri cicli, anche qui a Palazzo, e soprattutto qui a Palazzo Ducale. Bene, grazie a tutti voi, grazie ancora a Enzo Bianchi e un auspicio per una pace che venga il più presto possibile.